Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Return to Forever, Chic Corea. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 72 de Jazz Lo Sé, que es tu podcast de jazz en español. Y como introdujimos en el episodio 71, estamos en los años 70, donde se produce el cambio en la orientación de las corrientes de jazz hacia lo que se llamó el jazz rock o la música de fusión. ¿Se acuerdan que dijimos que en principio eso empezó o cristalizó en las bandas de Miles Davis? Pero no solo eso, y que eh, surgieron tres o cuatro grandes grupos, entre los cuales se cuentan Weather Report, el Headhunters de Herbie Hancock, la Mahavishnu Orchestra, de John McLaughlin y Return to Forever del gran Armando Chick Corea, de quien vamos a empezar a ocuparnos hoy. El recientemente fallecido 9 de febrero del año 2021, Armando Chick Corea, había nacido en 1941 en Massachusetts de una familia de ascendencia italiana. La madre se llamaba Anna Zagone y el padre se llamaba Armando Corea y Armando Corea, eh, su padre a su vez, provenía de la provincia de Catanzaro en la región de Calabria, o sea que son italianos meridionales. Y Chicorea se crió en un ambiente muy musical por el padre, más que nada, y desde muy pequeño empezó a tocar hasta incluso eh, la batería, lo cual le sirvió para eh, luego modular su estilo muy percutivo, como vamos a ver, del piano y del piano eléctrico. Y muy pronto se mudó a Nueva York a ejercer su profesión de músico e incluso a estudiar en la Universidad de Columbia y en la Escuela de Juilliard, donde también estudió Miles Davis por un rato. Lo mismo pasó con Chick Corea, dejó prontamente para dedicarse a tocar con mucha gente famosa, incluyendo Mongo Santa María, Stan Getz, se acuerdan que lo hemos escuchado, el Herbie Mann, y más adelante eh, empezó a grabar como, como solista, eh, incluso un poco más adelante fundó su grupo de eh, jazz de avant-garde, de jazz free, que se llamaba Circle, y finalmente termina no solamente tocando con Miles Davis en los, eh, los long plays que hemos visto en A Silent Way y en Beaches Brew, sino que funda su propio grupo, el grupo Return to Forever, y vamos a escucharlo ahora ya, 
en el año 1972 con uno de sus clásicos que se transformó en un estándar, La Fiesta. El sonido que estamos escuchando es el sonido del Return to Forever, el primer conjunto de eh, jazz de fusión eh, de Chick Corea, donde estaba y estuvo siempre en ese conjunto el bajista Stanley Clark, Tanto, en este caso en bajo acústico, más adelante en bajo eléctrico, uno de los más grandes bajistas, y en el conjunto también estaba Joe Farrell en los saxos y las flautas, Ayrton Moreira y Flora Purin de Brasil, Ayrton en batería y percusión y Flora en el, el canto. Y ustedes bien ven bien que hay en esta fusión una gran participación de componentes latinos y percutivos en la música de Corea, que es el compositor del tema y de prácticamente todos los temas que vamos a escuchar en este episodio, y que utiliza el piano eléctrico, el piano Fender Rhodes. El piano Fender Rose, que es una, un invento que ocurre en la década del 60 y que empieza a ser tomado por la gente del rock. Es el piano que ustedes ven en el concierto de la azotea de los Beatles, el que toca Billy Preston, y que empezaron a tocar los miembros de las bandas de jazz rock. Joe Sawinul, en el caso de Weather Report, y el gran Chick Corea, por supuesto Herbie Hancock también, yo creo que lo llevó a su máxima expresión al Fender Rose y recordemos que también lo usó Bill Evans en una forma como gran precursor del uso del el piano Fender Rose en el jazz y entonces ustedes se preguntarán ¿qué es exactamente un piano Fender Rose? y creemos que es importante recordarlo para los que no lo conocen, porque fue utilizado ampliamente en el jazz rock, del cual nos estamos ocupando, y antes, un poco antes también, dijimos Bill Evans, y dijimos, por supuesto, en el, en el, en el rock, y la eh, Billy Preston con su prestación que hizo para los Beatles en el famoso álbum Let It Be. Y el, este instrumento no debe ser confundido con un órgano, con un órgano eléctrico, como en el órgano Hammond, tampoco con un sintetizador. Es un piano que en su primera parte, la primera parte del mecanismo, es mecánico. O sea, una tecla que hace mover un martillo, que ahora sí, en lugar de pegarle a una cuerda, o mejor dicho, en muchos de los casos, a unas tres cuerdas en el piano, le pega a una especie de tubito de metal, el cual vibra y la vibración cambia un campo electromagnético lo mismo que digamos sucede cuando uno toca con una púa la cuerda de metal de una guitarra eléctrica que cambia un campo magnético en un micrófono 
ese es el mecanismo del piano Fender Rose. Entonces no confundirlo con un sintetizador que genera electrónicamente el sonido y que se puede variar de esa manera muchísimo más. El piano Fender Rose fue inventado en la fábrica Fender, la misma eh, fábrica que produce las famosas guitarras Stratocaster y Telecaster del rock y el bajo, el Fender Jazz Bass, inventó el piano Fender Rose y el piano Fender Rose básicamente tiene una serie de controles que le permiten tener una serie de sonidos muy interesantes. Por ejemplo, yo les voy a simular un piano Fender Rose en una posición neutra de los controles. Y se le puede cambiar un control que se llama el de la campana que le da un ataque más limpio, más brillante, como este. Y, por ejemplo, también se le puede hacer oscilar la, el sonido entre los dos planos del estéreo en un vibrato espacial, digamos, como, por ejemplo, así. Continuamos ahora entonces con Chick Corea, su conjunto Return to Forever, año 1972, el disco del mismo nombre y el tema del mismo nombre, que tiene 12 minutos. Vamos a escuchar un fragmento apreciando a Chick Corea y a Stanley Clark, sobre todo en el contrabajo. y no solamente tocaba con sus conjuntos eh, tanto acústicos como eh, eléctricos como, como este, como Return to Forever sino que además hacía aventuras de piano solo y, y con dúos en particular eh, muy tempranamente con Gary Burton y a lo largo de su carrera después Gary Burton, un gran vibrafonista blanco eh, aquel que eh, tocaba eh, con cuatro, en lugar de solo dos varillas o dos mallets, como se dice, el vibráfono usaba dos en cada mano en algunos casos, lo, lo cual le permitía hacer básicamente un acorde y un poco más de una sola vez. Escuchémoslos a ambos muy tempranamente en los años 70 en el disco Crystal Silence y el tema del mismo nombre.
Corea en piano acústico, Gary Barton en vibráfono y el conjunto, Britain to Forever, fue cambiando de integrantes. Eh, cuando se fue Flora Purin, se fue eh, Ayrton Moreira a hacer sus propias carreras, entró Lenny White en la batería, siempre está Stanley Clark y Chick Corea, pero es importante destacar eh, la llegada, después de algunos cambios más, de Aldi Meola, un niño prodigio en ese momento, un joven prodigio de 19 años, eh, con una rapidez en la articulación de las notas que a veces se lo criticaba por hacer demasiadas notas y que aportó tanto en acústica como en eléctrica muchísimo al son, nuevo sonido de Return to Forever en el 74 y en el 75 donde ya eh, Stanley Clark está usando efectos en el bajo y por un lado y por el otro lado está Dime Hola y agrega a su paleta de Fender Rose y de piano acústico los sintetizadores el gran Chicorea de esa época el año 1975 eh, el long play no mystery el tema no mystery de los chismes y anécdotas de jazz. Como ustedes saben, el Village Vanguard es uno de los clubes más importantes allá en Greenwich, en el sur de la isla de Manhattan, y todos los grandes jazzistas pasan por ahí, por supuesto, incluyendo el gran Charlie Mingus, de quien se cuenta la anécdota que vamos a relatar ahora. El pianista de ese momento cuenta que fueron a tocar cuando llega Mingus llega no solamente con su estuche de bajo sino con una serie de bolsas que deposita al costado del escenario y que se empiezan a tocar el primer set y el público como de costumbre seguía charlando tranquilamente de una manera irrespetuosa y ruidosa tras lo cual Mingus paró en el medio del primer tema, abrió una de, las una de las bolsas, sacó un periódico, un diario, y se lo dio al pianista, el pianista se puso a leer, luego sacó un tablero de ajedrez y las fichas del ajedrez y se las dio al saxofonista y al baterista que se sentaron eh, y se pusieron a jugar al ajedrez arriba del de, eh, piano y además Finalmente saca de otra de las bolsas un pequeño aparato de televisión, lo enchufa y se pone a mirar un partido. Y finalmente, después de eso, esto despertó el interés de la audiencia. Estuvieron un rato así hasta que cuando la audiencia se cayó, Mingus eh, guardó las cosas que había traído y empezaron a tocar de verdad. Otro de los grandes álbumes de 
el conjunto de Corea Return to Forever es Light as a Feather, liviano como una pluma. Y en ese álbum se encuentra quizá el tema más famoso de Corea, que además es uno de los grandes estándares del jazz moderno, que simplemente se llama Spain, la famosa España de Chick Corea, que empieza con una versión en el piano eh, Fender Rhodes del segundo movimiento del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo y luego viene con el tema principal que vamos a escuchar ya. De esa misma época, otro de los grandes clásicos compuesto por Chick Corea es 500 Miles High, a 500 millas de alto. En el año 1976, el grupo Return to Forever graba lo que sería el último álbum con los componentes que habíamos mencionado, o sea, Lenny White en batería, eh, Stanley Clark y Chicorea, por supuesto, y Aldi Meola en la guitarra, que después se larga a una importante carrera de solista, Joe Farrell en los saxos y en la flauta. El álbum se llama Romantic Warrior, tuvo mucho éxito tanto comercial como eh, crítico, y el tema que vamos a escuchar es El Mago, The Magician. suele suceder, hubieron algunas reuniones posteriores del núcleo base de Return to Forever y por ejemplo en el año 82, en el año 2008 e incluso sin Aldi Meola en el año 2009. La carrera de Chicorea continuó tanto en la parte acústica como en la parte eh, eléctrica y eh, un hombre muy ecléctico que hizo dúos con muchísima gente que ha que él apreciaba y vamos a pasar por ejemplo otra vez ahora bastante más adelante ya en los 80 a otro dúo con el gran vibrafonista Gary Barton y 
retomamos el tema La Fiesta de Chiscorea. grandes pianistas del jazz moderno que también se inicia en parte tocando con Miles Davis es el gran pianista negro Herbie Hancock ambos son complicados de apreciar tienen un virtuosismo increíble y por supuesto se potencian cuando tocan juntos en el año 1988 por, por ejemplo hicieron una serie de conciertos y un disco a dos pianos, a dos gran pianos, escuchémoslos, haciendo también la fiesta de Chick Corea. tuvimos el placer de verlos por separado a Herbie Hancock en el Palacio de Artes en San Francisco hace como 15 años en un concierto sin concesiones y a Chick Corea hace menos en la ciudad de Napa eh, en el Opera House de la ciudad de Napa nada menos que acompañado por Stanley Clark y por Jack de Jonet en la batería un trío acústico impresionante los tres increíbles Ahora vamos a la orquesta eléctrica de Chicorea, que se llama Chicorea Electric con K Band, donde se destaca John Patitucci, un bajista para mí excepcional. Vamos a escuchar el tema Garmatch. ese eclecticismo de Chick Corea tenía la Electric Band con K y la Acoustic Band con K que incluían siempre a John Patitucci en el bajo y de esa Acoustic Band ahora vamos a escuchar Hojas de Otoño, Autumn Leaves. Thank you. 
Si yo le dijera que se puede tocar jazz, e incluso hasta clásico, con un banjo, ustedes me dirían que estoy loco. Pues no, pues no. Lo hace el gran Bela Fleck, nacido en 1958. Es un blanco americano, nacido en New York, que sacó el banjo del bluegrass y lo trajo a la fusión, al jazz e incluso al clásico. Y, por supuesto, que la trajo la atención de Chicorea al punto que hicieron varios discos a dúo. ¿Y qué les parece si lo escuchamos en dos temas? El primero, el clásico de Ariba Gozo, Brasil. Un tema de Chicorea, señorita. el estilo compositivo de Corea que tiene mucho de complejidad pero también tiene mucho de sencillez en el tipo de melodías que hacía que eran a la vez complejas pero atractivas y con un virtuosismo impresionante en cualquiera de los instrumentos que tocaba y otro de sus clásicos con sabor absolutamente latino es su propia rumba o sea la rumba de Armando y la vamos a escuchar dos veces Ahora la vamos a escuchar en una versión en Nueva York junto con el cantante Bobby McFerrin, que le hace la melodía. ¿verdad? Mac Ferrin es un vocalista negro nacido en 1950 en Nueva York que se caracteriza por esa capacidad de hacer en este caso eh, la melodía primero en una octava más arriba y después el bajo de, de la canción eh, hace canto polifónico, hace scat hace armonías, hace arpegio hace cualquier cosa con la voz ese es el gran Bobby McFerrin Eh, 
1990, Corea toca nada menos que con el gran guitarrista flamenco Francisco Sánchez, más conocido como Paco de Lucía y su sexteto, y con el guitarrista Manolo Sanlúcar. El nombre del álbum es Siriab, y Siriab es un persa del siglo IX que era poeta y músico en la corte Umayyad de Córdoba, ¿se acuerdan? En Al-Andaluz. Y a Siriab se lo reconoce como el que introdujo el Ud árabe a la corte, a España, que es el precursor de la guitarra española, de la guitarra en general. Y de ahí el nombre que le dio Paco a su disco y al tema Siriab, del cual vamos a escuchar un fragmento. cuando la fusión y las cosas se van entroncando, ¿no es cierto? Porque más adelante, lo vamos a ver, Paco de Lucía toca en un trío con otros dos grandes del movimiento del jazz de fusión, el jazz rock. Aquí lo vemos con Corea, pero más adelante forman un trío maravilloso de tres guitarras acústicas, una española y las otras dos de cuerdas de metal, con Aldi Meola, que es el guitarrista más importante de la banda Return to Forever, como hemos dicho, y con el otro gran guitarrista del movimiento de fusión, el gran guitarrista inglés John McLaughlin. Y les prometo entonces, más adelante, hablar de este trío y hablar un poco más de Aldi Meola y hablar un poco más de Paco de Lucía. Baste decir aquí que Aldi Meola era el más joven de Return to Forever y que es de origen de New Jersey, Estados Unidos, pero la familia viene de la provincia de Benevento, de la región de Campania en Italia, de donde viene la mía también. El guitarrista Aldi Meola tenía, como dijimos, una velocidad impresionante y además una capacidad de composición eh, de temas muy allegados a, lo, a todo lo que es mediterráneo. Como vamos a ver más adelante, una, el famoso eh, Danza del Sol Mediterránea, Mediterranean Sundance, cuando veamos el trío. Y la otra coincidencia es que uno está aquí en, en, la, en el área de la Bahía de San Francisco y que el disco más famoso de ese trío, Dimeola de Lucía McLaughlin, se llama Una noche en San Francisco. Y nos quedaba brevemente destacar la importancia para el bajo, tanto para el contrabajo como para el bajo eléctrico de Stanley Clark, que nació en Filadelfia en 1951, que se dedicó mucho a la fusión, pero también a, a tocar con músicos de rock y tener sus propios grupos eh, rockeros. 
y que es muy importante en la historia del bajo eléctrico por su manera de tocar, que lo tienen que ver en un video para, para apreciarlo, muy particular la posición de la mano, la posición de los dedos y el estilo, el estilo medio percutivo, lo que se llama el slap bass, que no solo lo tocó él, pero que fue uno de sus más grandes exponentes. Vamos a tratar de ilustrarlo aquí. Bueno, eso es más o menos un slap bass, bajo eléctrico tocado de esa manera, se llama slap bass. Y volvamos un poco a Chick Corea, recordando que dentro de su fabulosa carrera, tanto eléctrica como acústica, en fusión, logró además varias composiciones que se transformaron en estándares de jazz y varias composiciones clásicas, incluso un concierto para piano y además eh, se hizo componer también algunas piezas que tocó específicamente, tocó Bartok, Chopin y en el año 2018, hace muy poco, hizo un fabuloso disco no solamente haciendo piezas de jazz, sino como dije, Bartok, Chopin, Liszt, etc. Vamos a escuchar de ese disco del 2018 en Viena Panónica, ¿se acuerdan? Panónica My Butterfly del gran Thelonious Monk. Así, queridos amigos, estamos llegando al término del episodio 72 dedicado a Return to Forever, al jazz de fusión y a la carrera posterior del gran Chick Corea llamado Armando Corea. Y qué mejor que terminar con la rumba de Armando, en este caso, en su versión original, la del disco My Spanish Heart o Mi Corazón Español. En el año 1988, en una entrevista a Downbeat Magazine, la revista de jazz más importante prácticamente, eh, le responde Chicorea a una pregunta sobre el origen del jazz rock y el jazz de fusión 
Y, y Corea le dice algo como lo siguiente. Eh, sí, es, hay una historia que dice que Miles Davis creó o cristalizó todo lo que se hizo en jazz de fusión en el principio y que luego mandó a sus emisarios o a sus apóstoles por allí, pero eso, eso no, eso no es cierto. Miles fue un líder importante, sin ninguna duda, pero yo creo que hubo otras cosas más importantes. En particular, lo que hizo John McLaughlin con la guitarra eléctrica eh, le abrió las orejas. Nadie había escuchado algo así sacado de una guitarra eléctrica y a mí me inspiró, esto dice Corea, eh, tanto o más que mi experiencia con Miles Davis. Y por lo tanto, ya que estamos a hoy hablando de Chick Corea, en, les propongo en el episodio 73 hablar de John McLaughlin y de su conjunto de jazz rock, uno de los más importantes de aquella época en los 70s, la Mahavishnu Orchestra. Pero antes de irnos, vamos a repasar lo que sucedió en esta semana en términos de downloads. Está, como siempre prácticamente todas estas últimas semanas, España a la cabeza. Y estuve mirando y en los 16, 16 meses que ya lleva, ya lo sé, España está primero en número de downloads. En esta semana España está primero, seguida de Argentina, muy de cerca, ya un poco más lejos México y ya mucho más lejos Chile, los Estados Unidos y se agrega Nigeria. Nigeria, bienvenidos, se agregan a los 10 primeros con más downloads. Luego está Colombia, el Uruguay, Portugal y Panamá. A todos ellos y a todos los demás de los 33 países en que escucharon en esta semana, ya lo sé, muchísimas gracias. Ya lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci, con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. A ustedes muchísimas gracias por habernos escuchado hoy. Sí.